0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Słuchajcie, ten rok 2023 był naprawdę rokiem szalonym. Chciałbym Wam przeczytać kilka takich namacalnych cyfr, żebyśmy mogli dowiedzieć się w takiej skali szerszej, co się działo w tym roku. A więc kościele Now, Now Church. I służbo Nations on Fire. Dużo wydarzyło się w roku 2023. Mieliśmy 13 wydarzeń na skalę konferencyjną. Wśród tych 13 wydarzeń mieliśmy 4200 uczestników. Mieliśmy 10 wieczorów uwielbienia. Mieliśmy 66 godzin uwielbienia na tych wszystkich wydarzeniach. Podczas tego roku na naszych spotkaniach Fizycznie, nie liczymy online, narodziło się na nowo 1265 osób w roku 2023, za co Bogu chwała. Mieliśmy 8 zjazdów Now podczas których mieliśmy 34 sesje wykładowe. Mieliśmy na tym cudownym roku Now 10 wykładowców, 670 studentów. Jako Now Church, lokalnie, mieliśmy 52 nabożeństwa jeżeli chodzi o zasięg globalny, mieliśmy przywilej w tym roku dotknąć Ekwadoru, Ruandy, Ugandy, Republiki Czeskiej, Kenii, Indonezji, Malezji, Niemiec, Nepalu i Papuły Nowej Gwinei. Podczas współpracy krajowej i międzynarodowej tu na tej scenie stanęło w tym roku w służbie Nations on Fire Dwunastu mówców spoza naszego grona Nowchurch, a więc to jest bardzo duże grono osób, które usługiwało słowem. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, mamy 28 kont na platformach YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Apple Music. Tylko w roku 2023 mamy nowych obserwujących, w liczbie 23343. Jeżeli chodzi o wyświetlenia naszych treści w roku 2023, to jest 1 381 508 wyświetleń w roku 2023. Jeżeli chodzi o to, ile godzin ludzie spędzili podczas oglądania naszych treści... To jest 605 921 godzin słuchania naszych treści w roku 2023, które z służby Nations Fire się wydobyły. Weszły w social media 104 nowe nauczania na YouTubie i mamy 2227 odbiorców newslettera. Także fabryka, Rzeszok I jeżeli chodzi o kościół, nasz nowczerz lokalnie, to w ostatnim tygodniu, tak, w ostatnim tygodniu, kiedy mieliśmy czas odwiedzić nasze rodziny, spędzić święta razem, e, odpocząć, nabrać sił, ale też nasi cudowni opiekunowie w kościele wraz we współpracy z koordynatorami grup domowych e, sprawdzili dokładnie w kościele, kto jest w grupach, kogo nie ma w grupach. I poprzez ostatni tydzień sprawdziliśmy cały kościół od A do Z, tak aby wiedzieć, z jakim zespołem ludzi wchodzimy w rok 2024. I jeżeli chodzi o członkostwo, to wiecie, że nie mamy czegoś takiego jak członkostwo i lista członków, bo dzisiaj ktoś przychodzi podekscytowany na listę członków, a za tydzień go nie ma. A więc jedyną liczbę, jaką możemy Wam podać, to możemy Wam podać ile jest osób wśród pastorów, opiekunów, koordynatorów i grup domowych. Po dokładnym sprawdzeniu po poinformowaniu e, siebie nawzajem, ci, którzy odeszli, to odeszli, ci, którzy się zdecydowali, że chcą kontynuować swoją przygodę w Nowczercz Mamy na ten moment 271 osób w 31 grupach. Ja mówię o osobach w grupach domowych. 31 grup, 271 osób. Ja nie mówię o wszystkich domownikach, bo nie wszyscy są na grupach, ale mówię o tym, że w grupach mamy 271 osób. Myślę, że nie skłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że dzisiaj jesteśmy 300-osobowym kościołem. A więc chciałbym dzisiaj mówić przesłanie, które jest na przełomie Starego i Nowego Roku. Zdaję sobie sprawę, że jest 31 grudnia i wierzę, że to przesłanie jest potrzebne na przełomie tego roku, wchodząc w nowy rok. I chciałbym, tytuły rzadko kiedy, ale chciałbym dzisiaj mówić o jedności w Kościele i czym ona jest. Nie chcę tylko mówić, trzeba być jedno, ale chcę mówić, czym jest jedność i nie tylko mówić, czym jest jedność, ale jak w niej chodzić. W Kościele, w jedności. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie kilka wersetów, bo jest ich masa mówiąca o jedności w kościele lokalnym. Masa. Masa to znaczy dużo. I nie wszystkie będę pokazywał, ale chciałbym pokazać wam, jak szeroko Słowo Boże o tym mówi. A więc, kochani, chciałbym, żebyśmy... Czy ktoś mógłby e, tutaj podnieść rękę, kto ma wolne krzesło obok siebie? Okej, okay, tam już... O, proszę bardzo, pomogliśmy. E, drugi list świętego Pawła do Koryntian, 13, 11. Słuchajcie, to będzie tutaj otwarte. Poczytajmy. W końcu bracia bądźcie zdrowi, Doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z Wami. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Liczni tego Pawła do Filipian 2, werset drugi. Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni, i jednomyślni. Pójdźmy dalej. List świętego Pawła do Efezjan, czwarty rozdział, werset 1, 2 i 3. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować Jedność ducha, w spójni pokoju. Pójdźmy do kolejnego miejsca. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, w rozdział pierwszy, werset dziesiąty: A proszę Was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między Wami rozłamów lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pójdźmy dalej. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział trzeci, werset ósmy. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. List św. Pawła do Filipian, 127 Mówi tak, tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym, czy ja przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc o wiarę Ewangelii. Pójdźmy do przedostatniego wersetu, fragmentu, przepraszam, list, przepraszam księga psalmów, 133, werset od 1 do 3. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjon. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. I ostatni werset, który na dziś przygotowałem, jeżeli chodzi o ten aspekt. List Świętego Pawła do Rzymian, 12 rozdział, werset 16. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie, uważa nie uważajcie samych siebie za mądrych. Zobaczcie, ile wersetów mówiących o tym, jakie słowo klucz się przewijało najczęściej. Bądźcie jedno, jednomyślni. To było numer jeden słowo, które przewija się w tych wszystkich wersjach. To nie jest jeden list do jednego autora, do jednego adresata. Od jednego adresata do jednego adresata. Nie tak. To jest list, który czytamy, to są fragmenty słowa, które czytamy na przełomie przeróżnych czasów, lat w Nowym Testamencie. Widzimy też temat jedności w Starym Testamencie i nie wszystko wam przeczytałem. Po prostu celem było dla mnie dojść do miejsca, w którym powiem OK, wystarczy, chyba to nam jest już dowód. I teraz zobaczcie, jedno myśli, jedne serce, jeden umysł, jedno zdanie robi się ciężko. Bez tego ostatniego by było łatwiej. Ponieważ wiele, wiele osób mówi, my wszyscy mamy różne zdania, ale jednego Boga. OK, brzmi fajnie, rozumiem, nigdy się nie dogadamy wszyscy ale mamy do tego dążyć. I teraz chciałbym powiedzieć mocne zdanie, które przez kolejne minuty chciałbym obronić. Jedność nigdy sama się nie zmaterializuje. Jedność nie jest dziełem przypadku. Jedność nie jest czymś, w co wow, wyszliśmy, jesteśmy, ho ho. Często ludzie mówią w niektórych miejscach: U nas nie ma jedności. Pytanie jest, czy jedność budujesz? Bo jedność się nie dzieje sama. Jedności nie daje upływ czasu. Jedność nie jest czymś, co się samo przez upływ czasu zmaterializuje. Nie ma takiej opcji. O jedność się walczy. Jedność buduje się intencjonalnie. Jeżeli puścisz żagiel, puścisz ster, nie trafisz do portu jedność. Jedność się o nią walczy i się ją intencjonalnie buduje. Uwaga, a kiedy już jest, uważnie się o nią dba i pielęgnuje. Przykład małżeństwo. Trzeba iść dalej? Nie trzeba, dziękuję. Więc o jedność się dba, jedność się walczy, jedność jest festiwalem kompromisów. Cieszę się widząc małżeństwa dające sobie buziaczki. To jest dobre. A więc o jedność się walczy, jedność to festiwal kompromisów. Kompromisów wśród czego? Wśród twoich przekonań. Jeśli myślisz, że jedność opiera się o. Posłuchaj tego zdania i życie będzie łatwiejsze. Jeżeli myślisz, że jedność w Kościele polega na przedstawieniu wystarczającej ilości faktów i argumentów popierających twoją tezę, to przegrałeś. Jedność nigdy nie polega w ciele Chrystusa na tym, że wszyscy od A do Z będą myśleć i działać jak Ty. Jeżeli tego oczekujesz, będziesz na bezludnej wyspie. To jest niewykonalne. O tym mówi historia, o tym mówi Słowo Boże, o tym mówi życie codzienne, o tym mówi taka istota jak człowiek. To jest nie do zrobienia. To musi być Wspólne zabieganie o tą jedność. A więc jeszcze raz powiem, ona nie jest dziełem przypadku. I nie jest tym, że obronisz swoją stronę. To musi być. Ja do ciebie, ty do mnie, spotkajmy się. Nie mówię tu o kwestiach doktrynalnych. Są pośrednicy lub nie ma pośredników między Bogiem a Ojcem. Bądźmy dla siebie, a, wiecie, ym, jak to się nazywa? Jak? Tolerancyjni. Dzięki, Madzia. Nie, to nie jest ta kwestia. Słowo jest słowo. Ale w pewnych rzeczach walczymy bardziej niż o słowo, walczymy o swoje. Nawet powiedziałem, walczymy. Bardziej walczymy o swoje niż o Jego sprawę. Bo tak bardzo wierzymy, że my mamy rację i że lud musi wiedzieć i wierzyć tak jak ja wierzę, że zaczynamy już walczyć nie o Jego sprawę, bo Jego sprawą była ta modlitwa, w której On mówił, Ojcze, Modlę się, abyśmy tak jak my jesteśmy jedno, oni byli jedno. A widzisz, to nie jest walka na argumenty. To jest walka o jedność. I teraz, jak czytamy te wszystkie wersety, to widzimy tutaj jedność przejawiającą się w dwóch wymiarach. Jedność umysłu i jedność ducha. Te wersety pokazują nam wymiar na dwóch płaszczyznach to jest. Wymiar jedności umysłu i wymiar jedności ducha. W tym się mieści aspekt serca, w tym się mieści aspekt zdania. Ale podzielone to jest, jak przeczytasz sobie w domu jeszcze raz te wersety, na jedność umysłu i jedność ducha. A więc co już mamy. Już jest dobrze, już po kilku minutach mamy coś wybudowane. Że słowo pokazuje nam, że jedność jest potrzebna. Słowo pokazujemy to wielokrotnie, że to trzeba budować. Dowiedzieliśmy się, że jedności nie wybuduj, ona nie wydarzy się przez przypadek, że ją trzeba budować, o nią walczyć i zabiegać intencjonalnie. I teraz dowiedzieliśmy się, że jedność jest na dwóch płaszczyznach, umysłu i ducha. Widzisz, nie może być tylko na tym lub na tym, bo się nie dogadamy. To jest bardzo ciekawe. Jedność jest jednością i na poziomie umysłu, ale i na poziomie ducha. I chciałbym, żebyśmy mogli teraz przerobić aspekt jedności umysłu, a w drugiej części aspekt jedności ducha. Jeżeli chodzi o aspekt jedności umysłu, to kiedy w słowie, w tych wersetach czytaliśmy o, o jedności umysłu, użyte są dwa słowa greckie na określenie umysłu i wytłumaczenie, o co chodzi, jeżeli mówimy o jedności umysłu. Jest to słowo Proneo, czy pisze się to P-H-R-O-N-E-O. -E proneo. I to słowo proneo odnosi się, uwaga, do bycia tego samego zdania, takie jak wspólnie się zgadzać, pielęgnować te same poglądy, być harmonijnym, skierować umysł na jakąś rzecz i szukać, dążąc szukając i dążąc do jedności. To nie jest koniec wytłumaczenia słowa proneo, ponieważ dalej jest to jeszcze, teraz to jest hit. Proneo używane jest też w kontekście przynależności do czyjejś partii. Bycia po jakiejś stronie w sprawach publicznych. A więc zobacz, jak szeroko idzie słowo Proneo. A więc to nie jest zgoda umysłu na poziomie zgadzamy się, że Bóg jest. To, 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 to znacznie głębiej idzie. Zobacz, początek sam o czym mówi. Być tego samego zdania, wspólnie się zgadzać, pielęgnować te same poglądy, być harmonijnym. Należeć do czyjejś partii, być po jakiejś stronie w sprawach publicznych. Drugie słowo, które w szczególności apostoł Paweł używa, jeżeli mówi o jedności umysłu, to używał słowa psyche, greckie słowo P -S -Y -C -H -E, P-S-Y-C-H-E, psyche. I słowo psyche odnosi się do duszy, życia i umysłu. Pomyśl, jak zaczyna się robić szeroko, jak daleko to sięga. I teraz, żebyście mogli zrozumieć na innej historii z Biblii, gdzie jest użyte proneo, gdzie jest użyte te słowo, ale w zaprzeczeniu pokazując, jak nie działa proneo, czyli ta jedność, to wiecie co? To jest niesamowite, gdzie jest to użyte. Ewangelia świętego Mateusza, 16 rozdział, 23 werset, kiedy Jezus odpalił do Piotra. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorżeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I te słowo myślisz, Proneo. On był przy Jezusie. Był Jego naśladowcą. Chodził z Nim, uczył się od Niego, a jednak nie było między nimi Proneo w tym momencie. Dlaczego? Bo co mówił Piotr do Jezusa i dlaczego Jezus mu odpalił taką potężną rakietę? Pomyśl sobie, że twój pastor do ciebie mówi Idź precz ode mnie szatanie. Pomyśl sobie, że ja jestem zmęczony. Wiesz, że jestem przytyrany, jadę na kolejną trasę, a ty mówisz, pastorze, błagam, miej litość nad sobą, odpocznij trochę. ja ci mówię, idź precz ode mnie, szatanie, bo myślisz o tym, co ludzkie, nie o tym, co boskie. Właśnie tak było między Jezusem a Piotrem. Piotr próbował powiedzieć Jezusowi, hej, miej litość dla siebie, nie idź na krzyż. Nie idź na krzyż. Co Jezus mu mówi? Mamy rozjazd w obszarze proneo. Ja myślę o czymś innym, ty myślisz o czymś innym. Masz dobre marzenia. Dobrze chcesz, ale w ogóle się nie rozumiemy. Możesz dobrze chcieć. Widzisz to? Możesz mieć czyjeś dobro na uwadze. Okazuje się, że jest coś wyższego. Proneo. Ten sposób myślenia, który jest tym nadanym od źródła niezanieczyszczony po drodze twoimi pełnymi duszewności, pragnieniami dla drugiej osoby a więc widzimy ten niezwykły aspekt słowa proneo ale też Biblia mówi o aspekcie jedności ducha czy złapaliśmy, czy jeszcze na minutę na minutę chyba, nie? Jeszcze zatrzymamy się tu w umyśle a więc zobacz to jest bardzo, zanim przejdziemy, szybko poszło, prawda? Już druga część. A więc, jeżeli widzimy ten, tą jedność umysłu, jedność zdania, to wracając do tego, co powiedziałem, zanim przeszliśmy do tego greckiego słowa: o jedność się co robi? Zabiega, walczy, dba. A więc pomyśl sobie w aspekcie teraz tego, Wspólnego jednego zdania, którego mamy być wspólni, Jednego zdania mamy być jako wspólnota. Więc pomyśl sobie, jak możesz teraz, bo ja odpowiem na to, jak możesz pielęgnować z kościołem swoim lokalnym jedność zdania. Nie idziemy w stronę jedności ducha, nie idź tam. Jedność zdania. To już, to już idzie w stronę ducha. To jest dobre, ale to idzie w stronę ducha. Kto chciało, kto, kto chce się pomylić? Jak? Grupka, czyli grupa domowa, grupa nowa. A co na tej grupie? Czemu tam? Bo tam rozmawiamy. I tutaj ktoś, ktoś krzyknął? Relacje. Alleluja. W dziesiątkę. Nie będziesz miał tego samego zdania. Nie uda ci się... Jeżeli nie wsłuchacie w się w siebie nawzajem. Już widzicie, dlaczego pastor Jakub tak marudzi od trzech lat o grupach? Pamiętacie, jak mówiłem wielokrotnie, że rzeczy, które głosimy, czasami miesiące, a czasami rok, dwa zajmuje, żeby do nich dojść ponownie, i one się rozciągają i zaczynamy widzieć bogactwo danej rzeczy, które poruszamy ich z czasu wcześniej? Zauważcie, że ludzie, którzy się nie zgadzają, w większości kościołów, nie mówię tylko o nowczecz, nie są w grupach. Bo oni się nie zgadzają. Tak jest. Nie zawsze to działa, ten wzór. Nie zawsze jest tak samo. Nie oceniajmy teraz wszystkich, którzy na grupy nie chodzą, że się nie zgadzają. Ale tak jest. I im więcej niezgody, tym więcej izolacji. Wiecie, kto najbardziej mnie nienawidzi? Ci, którzy mnie nie znają. Ci, którzy najbardziej mnie hejtują publicznie w internecie, oni w ogóle mnie nie znają. Z niektórymi się nawet nigdy nie widziałem fizycznie. A jedna kobieta, która nagrała cały materiał anty Jakub Kamiński, która mówi, jak od kilku lat przestrzega wszystkich w Polsce i za granicą, którzy chcą mnie słuchać, żeby nie słuchali. Powiedziała, że miała taką sytuację. To jest nagrane w internecie, ale nie szukajcie. W internecie jest taka historia. Dwadzieścia parę minut o to opowiada siostra, jak to walczy o dobro Królestwa Bożego. Że w jakimś mieście była jakaś dziewczyna, która chciała jechać na dysy time. I ta dziewczyna... Całe miasteczko ją próbowało odciągnąć od tej diabelskiej decyzji, żeby jechać na Disney's Time do Warszawy, więc cały kościół ją namawiał, ale się nie udało. Rodzina walczyła, ale się nie udało i w końcu ta grupa tych wierzących tam zadzwoniła do tej kobiety, bo ona taka publiczna i taka dużo followersów i subskrypcji, więc może jej posłucha i zadzwonili do tej kobiety. A skąd ja to wiem? Bo ta kobieta, do której dzwonili nagrała to na filmie. I mówi, więc zadzwonili do mnie, ta kobieta opowiada, więc zadzwonili do mnie i powiedzieli, że już nie wiedzą, jak uratować biedną duszę. Więc ja wytłumaczyłam tej dziewczynie, ta kobieta mówi, więc ja wytłumaczyłam tej dziewczynie, że to zło, że zostaniesz zmanipulowana, że to jest kłamstwo, że tam jest duch kundalini i, i różne, i różne. I najlepsze najlepszy jest finał tego, wideo. Okay? Ostatnie, ostatnia minuta jest taka. Gotowi jesteście? Ja osobiście nigdy Jakuba nie spotkałam ani nie słuchałam. Osoby, które... Ja, ja nie, nie chcę, żeby kazanie skryciło na mnie, ale chcę tylko coś pokazać. Ci, którzy najbardziej oporują mi i którzy mnie przeprosili, powiedzieli tak. Kiedy Cię poznałem... Kiedy z Tobą rozmawiałem, wszystko się zmieniło. Mówię, to musisz sobie zadać pytanie pomocnicze, bo na pewno je dostaniesz na głowę. Czy udawałem, jak z Tobą rozmawiałem, czy nie? Widzisz, tworzą się dziwne rzeczy, kiedy nie ma pomiędzy nami w Kościele relacji ze sobą. Dlaczego? Bo wróg atakuje Twój umysł. Wróg atakuje Twój umysł kłamstwami. I znajdujesz się w miejscu, w którym na przykład znalazło się wiele osób w tym kościele. Niektórzy nie wyszli spod tego strzału, niektórzy przeżyli. Przychodzą i mówią, pastorze, ja chcę przeprosić, bo ja już doszedłem, doszłam do miejscu nienawidzenia tego miejsca i Ciebie. A co się stało? No właśnie nie wiem, bo w sumie nic się nie stało. Fenomen. Jak tak owinąć kogoś kłamstwami, żeby nie mając argumentu logicznego i jednego konkretnego, dojść do miejsca nienawidzenia nowczerć, będąc w miejscu tym. Ja mówię, ale powiedz choć jeden argument taki. Ja wiecie, po co drążyłem? Żeby pokazać temu człowiekowi na przyszłość, żeby nie dał się tak wkręcać. I mówi ten człowiek, w końcu jak zrozumiałem te kłamstwo, to doszedłem do wniosku, że nawet nie mam pół logicznego powodu, żeby tak myśleć. Ja mówię, wow, czyli co, już wolny, czy jeszcze Nie. Mam za coś przeprosić? Jeżeli tak, to powiedz za co? Chętnie spokutuję. Za to, co zrobiłem i nie zrobiłem. A więc widzicie, my musimy się ze sobą zżywać, poznawać. Jest to bardzo, bardzo potrzebne. Musimy pielęgnować, bo ktoś coś palnie. Pomyśl sobie, że stoisz na korytarzu w Now kafé i ktoś Ci coś powiedział i Ty mówisz, Boże, a mieliśmy taką sytuację w kościele. Ktoś komuś coś powiedział, ta osoba źle to zrozumiała, poszła do domu i trzy miesiące, nie żartuję, kminiła tą sprawę ta osoba. Kminiła, kminiła, jak ten człowiek mógł tak powiedzieć. Przecież to człowiek w służbie, sceny dotyka, a mówi, że seks przedmałżeński jest dostępny. No i afera. I afera w kościele na całego. Bo ta osoba nie wytrzymała ciśnienia i zaczęła mówić naokoło innym ludziom, że człowiek, który dotyka sceny, ogłasza się ze swoimi przekonaniami, że przed ślubem, dosłownie cytuję, że przed ślubem warto jest się ze sobą przespać, żeby później nie było po ślubie dziwnych niespodzianek. Ja myślę sobie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo nawet jak ten człowiek by w to wierzył, to nie byłby takim kretynem, żeby to komuś powiedzieć. Więc przychodzę do tej osoby i mówię, stary, akcja jest gruba. Cytuję, czy powiedziałeś? Ta, da, 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 da. Człowiek prawie na zawał zjeżdża. Mówi, nawet gdybym tak wierzył, ale nie wierzę, bo to jest herezja, to nie byłbym tak głupi, żeby to komukolwiek powiedzieć. To jest jawne zaprzeczenie jakimkolwiek zasadom. Co się wydarzyło, skracając historię? Ta osoba tak to zrozumiała, ale nie postanowiła dopytać, czy na pewno tak jest. A słowa takie nie padły, to były domysły. I ta osoba postanowiła przegadywać te rzeczy z innymi osobami, niż załatwić to wewnątrz. I zapytać, hej, stary, czy ty naprawdę jako lider w kościele uważasz, że dobrze jest ze sobą sypać przed ślubem? Powiedz, to jest pytanie, nawet by ci z ust nie wyszło, gdybyś przeanalizował, co chcesz zapytać. Ale jak nie ma relacji, jak nie ma pomostów do rozmów, jak wszyscy na wszystkich patrzą bokiem, to jak możemy budować jakąkolwiek jedność? I brak jedności w aspekcie relacyjnym Zamorduje Kość. Sama jedność ducha nie wystarczy. U, grube stwierdzenie, ale obronię zaraz Biblią. A więc teraz pójdźmy do jedności ducha. Kiedy mowa jest o jedności ducha, tylko jeszcze jeden werset wam pokażę. Pokażmy pierwszy list Koryntian 1,10. Pamiętacie tutaj te słowo. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. Wiecie, jakie jest słowo greckie użyte na słowo rozłamów? Schizma. Serio. Greckie słowo schizma. A nie wiem, czy wiecie, co oznacza słowo schizma. Jest to rozłam między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej. A więc niech nie będzie w kościele schizmy. Do tego zachęca apostoł Paweł w liście do Koryntian. A więc kiedy idziemy do jedności ducha i kiedy Biblia mówi w wersetach o zachowaniu jedności ducha, to teraz ducha, czyli czego? Ducha, czyli doktryny? Ducha, czyli przeżycia? Czy czego? No bo wiecie, to, to też jest szerokie, jak tego nie skonkretyzujemy. Ducha, czyli czego? Że mamy na językach się modlić i wtedy się złączymy? <grym> Czym jest jedność w duchu? A więc przede wszystkim trzeba zobaczyć znowu w greckim, jakie jest użyte słowo ducha. I słowo greckie użyte w tym miejscu to jest słowo pneuma, które odnosi się do Ducha Świętego, Ducha Bożego, Ducha mądrości, ducha Pana, ducha prawdy, ducha Chrystusowego, generalnie do każdego przejawu Ducha Świętego. Czy to w mądrości, czy to w mocy, ale do każdego przejawu Ducha Świętego. A więc widzimy już, że chodzi nie o atmosferę, nie o przeżycie, ale o osobę. To jest bardzo ważne. Nie chodzi o zgodność w kontekście uczuć. Chodzi o zgodność w kontekście osoby. A to zmienia obraz. Chodzi o zgodność, zgodę, o jedność co do osoby. Osoby Ducha Świętego, bo Duch Święty nie jest gołębiem. Duch Święty jest osobą. A więc jeżeli jest z nami kama, Kama jest osobą. Ja wiem, że patrząc na to, jak pracuje, myślicie, że jest robotem, ale jest osobą. Więc Kama ma wolę, intelekt i emocje, bo to czyni kogoś osobą. Duch Święty ma wolę, intelekt i emocje. A więc teraz o Kamie każdy z nas może mieć jakieś zdanie. Tak samo o osobie Ducha Świętego każdy z nas może mieć jakieś zdanie. Co nam pomoże... Złączyć się w temacie wspólnego zdania, zbliżania się w kierunku takiego samego zdania na temat kamy. Co nam pomoże? Było. Poznanie jej. Bo ja ci mogę opowiadać, kama to jest czadowa kobieta, a ty powiesz, nie, to bez uczuć, laska. Biega po korytarzu człowieku, 38 na godzinę idzie pieszo, na pieszo. Na beztlenie przechodzi cały korytarz. Ja mówię, nie. Kama jest super. Kama jest mega czadowa osoba. Kama nie jest czadowa, ktoś powie, bo ja Kamę raz widziałem. A ja widziałem 1038 razy. I to jest więcej niż twój raz. I ja więcej wiem o Kamie niż ty. Musisz się troszkę z nią, panowie spokojnie, spotykać, żeby ją poznać. Amen? Amen. A więc jeżeli my chcemy mieć jedność na poziomie Ducha Świętego, osoby Ducha Świętego, musimy Ducha Świętego poznawać, jak poznawać Ducha Świętego? Te jedne słowo na M, modlitwa. Bum. Wspólna modlitwa. List świętego Pawła do Rzymian, piętnasty rozdział, werset piąty i szósty. Mówi tak. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Popatrz na to. A Bóg cierpliwości, nie dziwię się, że musi być cierpliwy, patrząc na mnie to... A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, to musi się stać, to musi być cud, abyście byli jednomyślni między sobą. Teraz na jaki wzór? Na wzór brata Kazia. Nie, na wzór Jezusa Chrystusa. Jak mamy postępować na wzór Jezusa Chrystusa? Musisz widzieć Jezusa Chrystusa, musisz rozumieć, którędy On chodzi, jakie są Jego ścieżki. A więc jeżeli ja bym Tobie powiedział, podążaj za mną, idź na wzór Jakuba Kamińskiego i chodziłbym po tym obiekcie, to gdybym szedł i gdybym mówił, co ja mówię, Ty mów, jak ja się zachowuję, Ty się zachowuj, to co Ty byś musiał robić? Za mną chodzić. Być z Nim, widzieć Go, poznawać Mnie, jak przez bycie ze sobą, to zrobił Jezus z uczniami. Wziął ich i powiedział, pójdźcie za Mną, a ja Was nauczę, ja zrobię z Was rybaków ludzi. A więc co mi to pokazuje? Jak ja mogę poznawać Jezusa Chrystusa? Kto jest Tobie i mi dany, aby objawić Jego chwałę? Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie ma poznania. A więc sama litera, ideologia i dobra wizja nic nie znaczy. Możemy łupać i łupać i łupać i łupać. Jeżeli nie wejdziemy na poziom duchowy, nigdy nie będziemy jedno. I im bardziej wejdziemy razem w poziomy duchowe, tym razem będziemy mogli bardziej się do siebie zbliżyć. Nie odcinając pierwszego tematu jedności umysłu. Więc teraz zobaczcie, co mamy. Mamy huśtawkę, która się huśta nam tak. Ludzie, kochani. Ja myślałem, że Kościół się robi tak. A sąsiad mówi, no gdzie tam sąsiad? Żona. Nie, no tak. Nie, jak nie ma relacji, to nie ma miłości. Ty, ale jak nie ma ducha, to nie ma poznania i głębokości. To tak, czy tak? Kto ma rację? A może by tak ławeczkę ustawić, co wy na to? Może nie trzeba walczyć o to, kto ma rację, tylko spróbować razem oderwać się. Wiesz, co się dzieje na ławeczce, jeżeli chcesz lewitować jeden i drugi? Musisz nóżki oderwać. I dogadać się wagowo z kolegą, koleżanką. A jak wagowo się nie spinasz, to zgadnij, co musi robić ten człowiek ważący troszeczkę więcej. Bliżej środka. Musimy się do siebie zbliżać. Żeby móc razem fruwać. Jeżeli chcemy ze sobą fruwać, musimy się do siebie zbliżyć. Ludzie, którzy przychodzą do kościoła i mówią, a, mnie tam kościół, wiesz, ryba. Nawet mi nie mów cześć, ja przychodzę tu dla Pana. To wywal 114 wyrazów eklezja z Nowego Testamentu. Eklezja odnosi się do zboru lokalnego wspólnoty ludzi, którzy są razem. 114 razy. Ja przychodzę tu, jestem podekscytowany. Ja Ducha Świętego miałem dziś o siódmej rano w pokoju. Ja nie przychodzę tu, bo tu Duch Święty jest, a tam Go nie ma. On jest i tam, i tu, i tu. Ja mogę mieć z Nim relacje 24 na dobę, ale kiedy ja przychodzę tutaj, moja ekscytacja jest dlatego jeszcze większa, że my razem możemy coś wspólnie w Duchu zadziałać. Razem! Jedni w duchu, jedni umysłem. A więc zobaczmy, w liście do Efezjan 4,13 jest napisane, aż dojdziemy wszyscy. Więc brzmi jakbyśmy gdzieś szli, brzmi jakbyśmy mieli jakiś progres przed nami. Aż dojdziemy wszyscy do czego? Jedności. Efezjan 4,13. Wierzę, że się uda. Do jedności czego? Wiary. Do jedności jeszcze czego? Poznania Syna Bożego. Do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Teraz uwaga. Do człowieka doskonałego i uwaga. Do miary dojrzałości pełni Chrystusowej. A więc przed tobą i przede mną progres. A więc przed Tobą i przede mną, przed nami progres. Przed nami proces. Proces, który ma nas nie tylko rozwijać w naszym indywidualnym poznaniu Pana, patrz co się dzieje, ale gdzie budujemy razem jedność wiary. I razem jedność poznawania Pana. Ktoś mówi, a ja mogę powielbiać w domu? Nie muszę na wieczorze uwielbienia? No, w Biblii nie to jest, bo w Biblii jest napisane wszystko można. Tylko tam po przecinku jest, tylko nie wszystko buduję. Ktoś mówi, a ja w domu się pomodlę? Co, ja nie mogę? No pewnie, że możesz. Możesz też wejść na mariot i skoczyć w dół. Wszystko można. Można wszystko. Tylko pytanie... Co te decyzje przynoszą? Zbudowanie, czy z czegoś nas ograbiają? Nie znam człowieka, który by sobie powycinał niektóre wersety, bo my w życiu wszyscy wycinamy. Wiecie o tym, tak? Co to znaczy, że wycinamy wersety? Są obszary, z którymi się zgadzamy i którymi się nie zgadzamy. Te, z którymi się nie zgadzamy lub czekają w kolejce na dojrzałość, to są wycięte. I teraz nie znam osoby, która ma powycinaną sobie Biblię i w którym się układa. Nie znam. Ponieważ Bóg ma w swojej dynamice równowagę. I On chce, abyśmy jedno. Więc wyobraź sobie, że może Mati przyjdzie i Tymek. Chodźcie panowie, tak szybko przez kolumnę. Tak jak nie można. Śmiało. Więc sobie Mati staniesz tu, Ty Tymuś sobie staniesz, staniesz tu. Przywitajcie przywitajcie, przywitajcie I ten punkt, ten punkt tutaj to jest Pełnia doskonałości w Chrystusie, pełnia dojrzałości, pełnia poznania i jedność wiary. I teraz stoicie tam, sobie stań możesz jak tamtym ku i tak stań yy, tak pod kątem. O tak o, tak przy... o, tak o. I sobie każdy z nas przyszedł do kościoła. Kierunek jest tam, prawda? Tam jest jedność. Jedność nie jest tu. Jedność nie jest, przyjdźcie do mnie. To nie jest jedność. Jedność jest tam my wszyscy musimy wyjść ze swojej strefy i teraz co z nas każdy na początku jak brak nam poznania robi poznajemy Pana, jak? głowa w dół i Duchu Święty działaj, więc módlmy się tak po cichu Duchu Święty działaj kręćmy się w kółko Ko Duchu Święty chce Cię poznać, potrzebuję Ciebie tak bardzo się potrzebuję Panie dziękuję Ci za mojego brata w Chrystusie i Tymka też i siostry i wszystkich, dziękuję Ci Panie że uczyniłeś nas jedno Anioł mówi, stop, halo Wy nie jedno. Jak nie? No jedno. Jedno w Chrystusie. Pan dla nas umarł. Jesteśmy wielką rodziną Pana Jezusa. Globalną rodziną Pana. Nie jesteście jedno w proneo. Nie jesteście. Ale my, my chcemy tego samego, abyś Ty wrócił, Jezu. Halleluja. O, Spokojnie. Tam musicie zmierzać. Ale jak tam zmierzać? A, dobra! I teraz patrz, jak nie ma poznania, co robimy? Tylko budowanie jedności na poziomie umysłu, czyli duszewnym budowaniu. I wtedy co się dzieje? Mamy jaki kościółek? Mamy kościółek na cienkim lodzie. Chodźcie. Ja cię kocham, ty mnie kochasz, ty mnie nie koryguje, ja cię nie koryguję. co tam u ciebie? Bawimy się. Wesołe miasteczko! No on taki jest, ty taki jesteś. Chcesz, to możesz, nie chcesz, nie musisz, wszystko gra, dobrze, co u ciebie, nie, nie pytamy, nie lubi, dobrze. Wiecie, takie bezpieczne zony. Ale teraz załóżmy, teraz co wygeneruje to? Ja wiem wszystko, że ma rozmiar 47, gdzie pracuje, co lubi, na jakim kamieniu się poślizgnął w papui, wszystko wiem. Wiem, jakie mięso lubi. Wiem, że on nie zje jednej kanapki i później zrobi drugą. Mówię prawdę, prawda? Musisz przygotować wszystkie na raz. Wszystkie. Ja też tak mam. I nie można jeść jedna, zjesz i później do drugiej siadasz. Musisz przygotować tą ucztę. Amen. Amen. No, a, a tu my jesteśmy fanami Harbi. restauracji Harbi, mięsko, tureckie. O! Ale kolega nie. Ale tu mam przyjaźń na poziomie Harbiego. Tu mam przyjaźń na poziomie kanapki. Dogadujemy się. Ale teraz lata mijają. Lata mijają. Ale w duchu się za wiele nie dzieje. I teraz zapomnijmy o tym wymiarze. Wróćmy na swoje miejsca tu, szeroko. I teraz staniemy i da. Tylko jedność w duchu. Tylko Pan. Chrzanić Matiego. Olać Tymka. Najważniejszy jest Jezus. I idziemy teraz. I, i, i tu się spotykamy, okej? Okay? I teraz zrobimy taki numer. Tylko Jezus, Panie, o Jezus, Ty jesteś najważniejszy, Ty jesteś najważniejszy, jaki Ty jesteś wspaniały, jakieś głąby torują mi drogę modlitwy. Panie, dziękuję Ci za to, proszę Cię, usuń tych bezbożników z mojej drogi i wszystkich nieprawych w Twoim szeregu. Panie, dziękuję Ci, o Panie, zmień go, niech Twoja moc dotyka, Aleluja, Jezus. Dom wariatów, dom wariatów. Totalny dom wariatu. Widzieliście, jak moc udzieliłem? Ale teraz zobacz, co się dzieje. Kiedy zastosujemy równowagę, będziemy wpatrywać się w Niego i w siebie nawzajem, dążąc do tego miejsca doskonałości, które Pan nam przeznaczył. I zaczynamy schodzić się, bo ściąga nas Pan... Ale rozumiemy, że Pan przyszedł, aby oddać za nas życie. I wtedy zaczynamy się we właściwy sposób do siebie zbliżać i zawiązujemy łącza na poziomie i umysłu, ale i ducha. Takiego sznura nie rozerwiesz. Oddajmy Mu chwałę. A więc w tej ostatniej części pytanie pada, które już wybrzmiało i nawet kilka odpowiedzi padło. Jak budować jedność umysłu oraz jedność ducha? Jedność umysłu, czyli te proneo i te psyche. Uwaga, punkt pierwszy. Warto do notowania. Nieoczywiste, a jakże kluczowe. Karmimy się tym samym Jesteśmy wyposażeni tym samym pokarmem duchowym. Amen? To jest bardzo, przepraszam się zaciąłem, to jest bardzo kluczowy aspekt, że karmimy się tym samym duchowym pokarmem. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ, jeżeli uczymy się z przeróżnych źródeł, to nie jest złe czerpać z różnych studni. Ale jeżeli wiecznie. Kurczę, ale się leje ze mnie, niesamowite. Jeżeli, jeżeli uczymy się z różnych źródeł, to musi się nam w pewnym momencie w głowie zakręcić. Mówiłem o tym na Nowskul, jak kluczowym jest, aby karmić się z tego samego miejsca, jako z miejsca źródłowego. Czym ono jest? Twój kościół lokalny. Większość ludzi, która przychodzi i zarzuca mi przeróżne szalone rzeczy. Ostatnio jeden pastor pokazał mi wiadomość, którą dostał od kogoś. Są właśnie fajne takie konta. I love Jesus 777. Żeby przynajmniej mieli jeszcze nazwisko i imię. A to nie, anonim. I wiadomość do innego pastora w Polsce. O mnie. Dlaczego... Jesteście w relacji coś takiego, skoro Jakub głosi tanią Ewangelię. Tanią. To jest dobre pytanie, co to znaczy. Głosi tanią Ewangelię. I ma wpływ na wielu i miesza ludziom w głowach. Taka po prostu bombka spada. I ludzie tak sobie dochodzą do wniosków, że coś jest albo tanie, albo nie tanie, albo głębokie, albo płytkie, albo biblijne, albo nie. Wiesz dlaczego? Bo posłuchali czegoś na YouTubie. Posłuchaj tego. Posłuchali czegoś na YouTubie. Dostali jedne zdanie wycięte z kazania i przykład podam. Takiego czegoś nie było, ale podam. I że pomarańcza... Na choince to znak tego i tamtego. I teraz wszystkie kościoły, które spotkasz z pomarańczą na choince, to są zwiedzione kościoły. Bo posłuchałeś pana Eshendo Rakendo na YouTubie, którego nawet nie wiesz, czy dobrze przetłumaczyli z indonezyjskiego i słuchasz czegoś, co nie wiesz skąd pochodzi i kto to mówi i dlaczego mówi i w ogóle do kogo mówi i po co mówi. Nakarmiłeś się czymś w internecie, to przynajmniej przyjdź i zapytaj, o co chodzi z tymi pomarańczami, Zanim powiesz, że cały kościół jest do wyrzucenia. I słuchamy wielu ludzi, wielu mamy swoich mentorów. Ludzie do mnie przychodzą non-stop. Ja mam swojego mentora, ja mam swojego lidera. Ostatnio przyszła kolejna osoba i to jest mój mentor. Wow, szybko się zmienia, ostatnio był inny. To jest mój mentor, to kolejny mentor. Ludzie na konferencji przyjeżdżają z innych kościołów, których znam. I przyjeżdżałem i mówi, poznaj mojego nowego mentora. Ja mówię, ty myślałem, że twój pastor to jest dla ciebie ojciec duchowy. Nie, to jest mój mentor. Pastora też czasami słucham. I mówię, to przenieść się do kościoła mentora. Ale mentor nie ma kościoła. No zgaduję, że tak właśnie jest, no. I się zaczyna, i się zaczyna, i się zaczyna. I później przychodzisz do kościoła swojego lokalnego i ty siedzisz i podkładasz pod wzór wszystkiego, co w internecie nasłuchałeś się. Jak ty masz budować wspólnie proneo? O jakiej my jedności rozmawiamy? Jak ty przychodzisz sprawdzić, w ilu punktach się mylimy? To nie będzie żadne proneo! To nawet obok py nie leżało. Więc co my musimy zrobić? Nie stać się sektą, nie! Nie ma niczego innego poza Nowczercz, Tylko w Nowczercz jest zbawienie świata. Pewnie gdzieś też, ale nie wiemy gdzie. Nie, bo to jest sekciarstwo. Ale musisz wiedzieć, gdzie jest twój dom. I gdzie jest dostawa twojego pokarmu. Czy można jeździć na konferencje, które pokrywają się z datą spotkania w kościele lokalnym? Nie, nie można. No pewnie, że można. Można. Tylko jak ty sześć razy w miesiącu Ci się pokrywa. To Ty już nie jesteś tego kościoła. Czy można pojechać do kościoła innego i go odwiedzić? Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Nie ma jednego powodu nawet, dlaczego nie. Pytanie jest, jaką masz motywację i po co to robisz i jak często chcesz to robić. Albo jak tak chcę pojeździć po Polsce, poznać, co się dzieje, to usiądź sobie tak wieczorkiem i połóż na stole litr mleka świeżego, śledzie, bigos, rybę, burgera i tatar. I tak sobie popróbuj. Zalej na to sok świeżo wyciskany, a później trzepnij kawę z trzech espresso. Popróbuj sobie. Co się stanie? Fajerwerki będą. I co dzisiaj ludzie mają w głowach Wielu wierzących, fajerwerki, ich głowa wygląda jak pokaz sztucznych ogni w Sydney 31 grudnia. Widzieliście co Sydney odpala co roku? Oni są w top tam chyba 5 co roku, jeżeli chodzi o fajerwerki. I są pełni wiedzy, wszystko wiedzą i totalna awaria w życiu, zero przyjaciół w kościele, bo przynajmniej żeby wiedzieli w jakim w ogóle kościele tych przyjaciół szukać. Bo oni z niewierzącymi lub fałszywymi w jarzmo nie wchodzą. I o, i pogadali. A później mówisz o jedności. Mówi, jakie jedności? O czym ty mówisz? I widzicie, dlatego w wielu kościołach nie ma jakiejkolwiek jedności. Ona jest do momentu, kiedy wszystkim to leży w ich interesie. Jedność jest tylko do momentu, kiedy to leży po stronie wszystkich, że wszyscy się na to zgadzamy. I mamy awarię. Dążę już do końca, naprawdę. A więc karmimy się tym samym, Jesteśmy wyposażani tym samym pokarmem duchowym. Drugi punkt. Mamy pomiędzy sobą relacje z przepływem. Dodałem celowo słowo z przepływem. Bo relacja nie polega na tym, że siądziesz z szóstką ludzi w restauracji. <śmiech> się wszyscy pośmieją, bo jest i czas na pośmianie się i nie trzeba na każdym obiedzie mieć głębokich relacji. Teraz nie, zacznijmy od głębokich relacji. Kiedy chowałem mojego dziadka, w moim sercu zrodziło się... Spokojnie jest, po nabożeństwie, stary, poszliśmy na obiad. Nie, nie wjeżdżaj od razu z grobem. Pocieszmy się, jest 31 grudnia, spędźmy ze sobą czas. Nie musimy zawsze od razu wjeżdżać, kiedy umierała mi matka w wypadku samochodowym. Rozumiecie? Pamiętam tą traumę. Widzę w tobie, bracie. A jeszcze kelner nie podszedł z zamówieniem posiedźmy, pogadajmy. Ale nie można wiecznie gadać o duperelach. Bo jak ciągle będziemy gadać o duperelach, to jest relacja bez przepływu, powierzchowna. Na poziomie choinka jest zielona, pomarańcze pomarańczowe. Kawał relacji, niesamowita głębia. Kto by się spodziewał? Powiedz mi więcej o tej zieleni. To nie jest relacja z przepływem. To są tak zwane icebreakery w dyskusji. Kiedy nie wiesz jak zacząć, pogadajmy o choince. Dalej jeszcze nie wiesz, jak nam idzie? Jeszcze dalej się krępujesz dobrze. A jakiego koloru jest ten głośnik? Ale jak już w końcu przebijecie pierwsze lody, a jak dalej brakuje, to powiedz zagadka, co stoi na stoliku? Ale jak już w końcu przejdziecie te kłopoty, to musicie pewnego dnia w końcu ze sobą głęboko pogadać. A więc relacja z przepływem, przepływ z ducha, to, co się tam w tobie dzieje, otwierasz się. Wtedy jest przepływ. Wtedy jest prawda. I wtedy może przyjść światło i dopiero wolność. I trzeci punkt. Żyjemy wspólnie. Żyjemy wspólnie. Co to znaczy? Ja wpuszczam do swojego życia jakiś ludzi. Nie idę na poradę jedną. Bo życie wspólne to nie porada i na odwrót. Tak niekiedy trzeba pójść do kogoś, pojechać do kogoś, zaczerpnąć od kogoś świeżego, przesłania na dany temat, ale to, co przede wszystkim nam jest potrzebne, to żyć razem. Po to grupy. Żyć razem. Iść przez życie razem. Nie mieć tylko stolik z napisem porada. Stoper, bum, 13 minut. Panu się czas kończy, przepraszam. Już, już, już. Następne okienko za 8 miesięcy. To tak się nie buduje relacji. Ale i takie punkty są potrzebne. Amen? I teraz to było na temat jedności umysłu. A jak budujemy jedność w duchu? Modlitwa. Dzieje apostolskie 1,14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Wszyscy trwali jednomyślnie. Nie każdy modlił się dla siebie, Wszyscy jednomyślnie się modlili. Widzicie to? Dlatego ja zawsze mówię, kiedy się modlimy, kiedyś uczyliśmy się trochę o modlitwie, nie możesz przychodzić na kolektywną modlitwę jak solista. Wszyscy cicho, ty śpiewasz na językach teraz. Albo wszyscy śpiewają głośno na językach, teraz ty masz czoło w wykładzinie. Idźmy razem w harmonii. Jest cisza, to cisza, napieramy, to napieramy. Jak ktoś mówi, mi nikt nie będzie mówił, Duch Święty mnie prowadzi inaczej. O, artysta. Mnie Duch Święty w tej chwili nie sprowadza do modlitwy na językach. No i, i co? I tak ciągle. Z lewej na prawo, z lewej na prawo. A gdyby tak kolektywnie, na przykład jutro o 19.00? Gdyby tak w jednym... A jak się dziwnie ułożyło, że te kazanie i trzy tygodnie modlitwy przed nami? Wow! Jakbyśmy normalnie jedność budowali. Ale numer! Huh. Kto by to pomyślał? A więc trwali jednomyślnie w modlitwie. Dzieje apostolskie 4,31. Jestem na końcu. Dajcie mi ostatnie 7 minut i zamykamy. Dzieje apostolskie 4,31. Dlaczego 7 minut? Bo siedem to pełnia. 4,31. Bracia! Wa proszę was wtedy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach. Paweł potrzebował wsparcia. Paweł potrzebował. I co, co jest grane? Co się dzieje? Proszę was. Apostołowie nieraz prosili. Proszę, módlcie się ze mną. Jezus przychodzi i mówi, nie możecie ze mną czuwać, musicie iść spać. Modlitwa kolektywna ma power. Ogromny power. A więc proszę was wtedy, bracia, przez Pana, naszego Jezusa Chrystusa, to jest desperacka prośba. I Ewangelia Świętego Mateusza 18, od 19 do 20. Zobaczcie, co jest napisane. Nadto powiadam Wam, że jeśli by dwaj z Was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego. Który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A więc kolektywne działanie. I ostatnim wersetem, fragmentem, który pokazuje piękną harmonię, pamiętacie tłumaczenie słowa proneo, dążenie do harmonii? Udało im się w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Zobaczcie, co jest napisane. Drugi rozdział dziejów apostolskich 42-47. do, do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, to jest wszystko, co powiedzieliśmy, w łamaniu chleba i w modlitwach. Zobacz, jaki początek. Nauka apostolska, karmili się z tego samego źródła, byli razem we wspólnocie, Łamali razem chleb i byli trwali w modlitwach. Zobaczcie teraz dalej. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Huh. Mieli wszystko wspólne. Pierwszy kościół osiągnął te szalone rezultaty, bo zastosowali te szalone środki. Mieli wszystko wspólne. 45 werset. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było trzeba. Co to jest? Niedziela siania, hojności. Jak nic. Przynoszę to, co mam, na sprawę królestwa. 46. Codziennie. Czy możecie powiedzieć to słowo? Codziennie, Codziennie jednomyślnie Uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Prostota serca. Tam nie było wielkiej afery. Prosto, Cieszymy się. Jest z nami Pan. Halleluja. Nie musimy dziś wiedzieć, co wszystko znaczy po hebrajsku, po grecku. Czemu pastor taki i taki w 98 powiedział to i tamto, a polubił to na Facebooku 8 lat później pastor, który u nas głosił. Po co te wszystkie dziwne afery? I 47. Chwaląc Boga i ciesząc się kiedy przychodzi jedność, co przychodzi? Radość. W domu się lepiej żyje, jak jest zgoda, a nie afera. Czy nie lepiej i nie piękniej byłoby w domu Bożym, kiedy byśmy w zgodzie żyli? W Psalm 133, 1, 2 i 3, pamiętacie? O jak dobrze i miło, gdy bracia razem w zgodzie mieszkają. I na końcu jest co? Jest to jak lejek, który spływa po brodzie Arona. I teraz na końcu jest napisane, tam... Pan syła błogosławieństwo, gdzie jest jedność. Powodem, dla którego w wielu miejscach i w naszej wspólnocie tego brakuje, nowego wymiaru błogosławieństwa nad naszym Kościołem, jest to, że nie atakowaliśmy, a dziś zaczęliśmy, o nowy poziom jedności. Nowy poziom jedności na poziomie umysłu proneo, ale i ducha, czyli modlitwy. Wspólnie, razem, wpatrując się w sprawcę i dokończyciela wiary, zmierzając do tego samego miejsca, jedności wiary, jedności poznania Jezusa Chrystusa, dążąc do pełni dojrzałości Chrystusowej. Jak? Mając ze sobą zawzajem relacje, spędzając ze sobą czas, szanując siebie, uznając siebie za mniejszych od drugich, prześcigając się we wzajemnej miłości. Wszystko cytuję z Biblii. I co jeszcze? Wspólnie się modląc, spotykając się w kościele, spotykając się po domach, łamiąc chleb i wtedy możemy powiedzieć, idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli weźmiesz jedno, tniesz jedną nogę człowiekowi. Jeżeli weźmiesz drugie i odrzucisz pierwsze, niesz jedną nogę, to nie będzie dobrze chodzić. To dobrze będzie wyglądać na chwilę, bo nagle jedna strona urośnie w pięć minut i to będzie genialnie brzmiało. Będzie świetnie wyglądało. My wszyscy się kochamy, wszyscy mamy relację. Jak ja słyszę w kościele, który jest od niedawna, że my wszyscy się znamy, wszyscy kochamy i nie ma u nas spięć, ja mówię, bombatyka bomba tyka, człowieku. Jak huknie, to z dach zmiecie. A więc jak to było z tą jednością? Dzieło przypadku czy intencjonalne działanie? A kto za to odpowiada, aby dokonać tego dzieła intencjonalnego? Powiedz ja. Ja. Nie pastor, nie mój brat i siostra. Ja jestem odpowiedzialny za wprowadzenie ducha jedności do Kościoła. I kiedy duch jedności będzie się rozprzestrzeniał po naszych życiach i sercach, Duch podziału wybiegnie tylnym wyjściem. I tego potrzebujemy w naszym kościele, żeby złączyć się, bo Bóg mi to pokazał, nie otworzą się nowe pokłady w duchu, jeżeli nie wejdziemy na nowy poziom jedności i dojrzałości. I potrzebujemy o to zawalczyć. Od zawsze to była wizja, i zawsze tak jest. I nic się nie zmienia. Dążymy do miejsca, kiedy modlitwa w kościele będzie płynąć non-stop. Czy to oznacza, że wszyscy zawsze będą się meldować na każdej? Już to powiedziałem na początku. Nie. Ale pochodnia będzie się paliła. Ale pochodnia będzie się paliła. I to jest słowo, które Duch Święty mi dał, werbalnie usłyszałem. Posłuchaj tego. Pochodnia musi płonąć cały czas. W Kościele musi pochodnia płonąć cały czas. A więc na 2024 jako Now Church chcemy rzucić sobie wyzwanie albo odebrać je, które zostało rzucone, aby poznać go bardziej, doświadczyć go bardziej, poznać siebie bardziej, doświadczyć siebie bardziej i zbudować na bazie Słowa Bożego Kościół posłuszny Bożym Prawdą, który wzrasta w poznaniu Króla i wzrasta w poznaniu siebie, dążąc do jednomyślności, jednego serca, jednego umysłu i jednego zdania. Pomódlmy się o to, Kościele. pomódmy się o to każdy swoimi słowami, tak jak czujesz. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to Słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą cenną osobę, która dzisiaj jest z nami w tym kościele, Panie. Panie, my chcemy stać się kościołem, który chce Ciebie poznać. Ale chcemy też zawiązać silne więzi pomiędzy nami nawzajem. Aby ten kościół, Panie, przynosił Ci chlubę. Przynosił Ci dumę. Abyś był dumny z tego, co tu się tworzy, Panie. Nie w oparciu o zewnętrzne, ale w oparciu o wewnętrzne. Nie jak to wygląda na wideo, ale jak jest w naszych sercach. Panie, ja modlę się o to, aby Duch Jedności zamanifestował się w tych nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Panie, ja modlę się, aby powstały tutaj relacje przyjacielskie aby powstały tutaj relacje pełne bezpiecznej koleżeńskiej platformy, w której ludzie mogą się czuć ze sobą nawzajem bezpiecznie. Panie, ja modlę się, aby ten Kościół, który z poszczególnych pojedynczych osób jest pojedynczymi członkami tworzącymi jedno ciało, abyśmy stali się, Panie, jedno abyśmy stali się jedno aby nie było pomiędzy nami dziwnych murów ale abyśmy stali się jedno czy możemy złapać sąsiada za rękę połączmy się możesz nawet nie znać imienia osoby ale tak wiem, że niektórzy są czasami wstydliwi tak dosłownie na pół sekundy spójrz w oko dla le po lewej i po prawej. Spójrzcie na chwilę na siebie. Spójrzcie na siebie. Zamknijmy nasze oczy teraz i pomóc się osoby po Twojej lewej i prawej. Nie nakładaj ich rąk. Po prostu pobłogosław tą osobę na nadchodzący Nowy Rok. Jesus. Niech spływa, Panie, Twój olej jedności i błogosławieństwa. Olej jedności i błogosławieństwa, Panie. Jak olejek po brodzie Arona, Panie. O, Jezus. O, Jezus. Dotykaj każde serce, Panie. Przynieść pokój tym, którzy są umęczeni. Przynieść odświeżenie tym, którzy potrzebują świeżego dotyku. Panie, dziękuję Ci za taniec w miejsce smutku. Za łzy radości w miejsce łez smutku. I Panie, my przemawiamy w imieniu Jezusa, że ten rok 24 jest rokiem pomazanym przez Twoją krew. My jesteśmy naznaczeni Twoją krwią i ogłaszamy, że od drzwia, tak jak w domu Izraelitów podczas ich ciężaru w Egipcie były obmyte krwią baranka i anioł śmierci nie mógł dotknąć ich domów, tak my ogłaszamy dzisiaj w imieniu Jezusa, że od drzwia roku 2020. 24. Są obmyte krwią baranka nad życiem każdej z osób. W imieniu Jezusa i ogłaszamy Bożą ochronę, Boże błogosławieństwo, dokonane i ukończone dzieło Krzyża nad życiem każdej z osób. Mówimy do szarańczy, nie dotkniesz plonu w imieniu Jezusa. Mówimy do choroby, nie odniesiesz zwycięstwa w imieniu Jezusa. A każdemu kłamstwu, każdemu oszczerstwu, każdej, każdemu pomówieniu, mówimy, zadamy temu kłam w sądzie i każde słowo wypowiedziane nieprawnie nad naszym życiem. My się z tym teraz rozprawiamy przed Tronem Bożym w imieniu Jezusa, powołując się na Jego sprawiedliwość i mówimy do dzieł diabelskich nad naszym życiem, powołując się na Prawo Boże. Działacie nieprawnie wrogu i mówimy Ci stop w imieniu Jezusa. Stop w imieniu Jezusa. Mówimy potężne zwycięstwo imienia Jezus, Odblokowane Zasoby w imieniu Jezusa uwolnione do życia, widzialnego projekty, które są w sercach ukryte, panie. Ogłaszamy twoje życie i twoje błogosławieństwo nad tym rokiem 2024 na dnowczerść w imieniu Jezusa Chrystusa, Amen.